0: Olá, sou a Rita Midori, da Gerência Geral de Comissários da Azul, bem-vindo a mais um episódio do Mundo Cabin Podcast. Trouxemos aqui um convidado que lidera um super time que faz a operação acontecer 24 horas, não desgruda os olhos da pontualidade dos voos da Azul e vai falar do tema, pontualidade da estratégia, as ações pelos times de linha de frente. E também vamos conhecer um pouco o Daniel no lado pessoal. Daniel Tquez, nosso diretor do CCO da Azul, que prazer ter você aqui com a gente, seja bem-vindo.
1: Oi Rita, oi pessoal. Obrigado aí pelo convite. Estou muito honrado de estar tá participando desse podcast de vocês. Fiquei muito feliz de saber da iniciativa e estou pronto aí para suas perguntas. Me preparei direitinho, treinei muito e vamos lá. Espero atender as expectativas.
0: <risos> Maravilha, Daniel. Eu que agradeço. Vamos começar o nosso bate-papo. Centro de Controle Operacional, CCO. Só de falar o nome dessa área já dá curiosidade. Daniel, comente aqui com a gente. Onde fica o CCO da Azul? Como as suas equipes estão estruturadas e como vocês controlam tudo para continuar mantendo a Azul como uma das empresas aéreas mais pontuais no mundo?
1: Legal, vamos lá. Eu acho que, primeiro assim, quando eu explico para alguém de fora, né, o que que eu faço, que eu cuido, eu, eu sento na cadeira, né, de diretor de CCO, aí as pessoas falam, mas o que que é CCO, né? Então eu costumo usar o seguinte exemplo para os leigos, né, que não são da aviação. Eu falo, vocês já viram aqueles filmes que a NASA, né, manda foguete para Marte, vai pra lua, etc e tal, e sempre tem aquela cena que o cara fala, Houston, we have a problem, eu explico que o CCO é Houston <risos> então show. mais ou menos eu faço esse parâmetro pra explicar, por exemplo pras pessoas que não são da aviação, o que que eu faço no meu dia a dia, né Bom, o CCO da Azul fica aqui em Azulville, fica aqui no décimo andar, junto com toda a área de operações, né? Agora, lógico, diante da pandemia tudo mudou um pouco, mas a gente não saiu do nosso lugar, porque a gente tem toda a estrutura que a gente precisa ter aqui de comunicação de rádio, de sistemas, tem tudo parametrizado aqui nossas telas, enfim difícil a gente trocar um CCO de lugar né. O CCO a gente, a nossa grande missão, como você colocou na introdução aí Rita, é a gente coordenar toda a operação da Azul né, então a gente controla um grande guarda-chuva, estamos olhando todos os voos que saem da empresa, então desde a parte do peso e balanceamento dessas aeronaves, a parte do plano de voo né, a navegação, as rotas que a gente vai seguir, o time de despacho, os DOVs que estão aqui fazem esse trabalho, Toda a parte da malha, da execução, das coisas que acontecem na, na operação do dia-a-dia -dia. e dentro da semana de sete dias também a gente tem o time da coordenação de voos.
0: Legal, Daniel. Dá um exemplo do dia-a-dia. -dia.
1: Por exemplo, nós estamos com uma operação hoje e um aeródromo fechou. Quem que vai cuidar da alocação dessa aeronave? Que aeronave a gente vai usar para fazer um outro voo? Como que a gente vai, vai readequar essa malha? É o time aqui dentro da coordenação de voos, tá? Entendido. Enquanto isso, o que acontece com os outros times do CCO? As ações que a coordenação de voos toma na malha, ela propaga para a execução da escala. Então, a execução da escala, é nesse mesmo exemplo de um aeródromo fechado, então uma tripulação que deveria estar num lugar acabou ficando retida em outro. Então, a execução da escala, nesse exemplo, ela precisa ir acionar uma tripulação reserva ou fazer alguma, alguma alteração de voos que estão, estão passando no aeroporto para poder cobrir essa disrupção que a gente teve no nosso sistema. né?
0: Nossa, quantas demandas, hein, Daniel? que outros times tem no CCO?
1: Além disso, nós temos aqui na, dentro do CCO, a área do MCC, que é toda a parte de manutenção, a parte que, que dá suporte aos times de da ponta que estão na, na, arrumando e, e observando cada trânsito das nossas aeronaves e cada período das nossas aeronaves, para que elas saiam sempre 100%, e para quando tiver uma pane, a gente consiga da maneira mais rápida possível devolver essa aeronave para a malha. Lógico, sempre focado em segurança, né? no valor número 1 um da Azul, segurança, e aqui no CCO não é diferente. Além disso, nós temos ainda aqui no CCO uma célula de aeroportos, que a gente chama de apoio aos clientes, que justamente ele faz toda a parte de interlocução com os aeroportos quando a gente tem algum problema, alguma disrupção, alguma troca de equipamento, alguma é, uma tratativa, eles apoiam os aeroportos que apoiam os clientes e temos também aqui, por exemplo, uma célula de catering, temos uma célula de cargas aqui, que faz mais ou menos toda a interlocução também com o time de cargas, enfim. Dentro do guarda-chuva do CCO, tem o máximo possível de áreas operacionais para que a gente tome as melhores decisões para a nossa operação como um todo.
0: Daniel, vocês trabalham 24 horas, então vocês têm um gerenciamento por turnos?
1: A gente trabalha 24 horas em quatro turnos, então assim, capitaneando cada turno aqui, eu tenho um gerente do turno, ele cuida dessa operação, então ele é o responsável por coordenar todas essas partes, todas as pecinhas que ficam se movendo no nosso dia a dia. Ainda para complementar isso, a gente tem a área de planejamento operacional, uma área que faz um filtro de malha, um filtro de escala, um filtro da manutenção, que interage com as áreas de planejamento para que a operação chegue o mais planejada e organizada possível, para que no dia a dia a gente só tenha que tomar conta das coisas que fugirem do trilho, né? Meteorologia, avião quebrado, uma eventual dispensa médica de tripulação, problemas com o cliente, enfim.
0: E, Daniel, dentro da sua estrutura também tem o time de inteligência operacional. Do que eles cuidam?
1: Essa área é a área que faz todo o controle de como está indo a nossa operação. Tem todos os indicadores da Azul, de pontualidade, regularidade. Tudo que envolve a nossa performance operacional, quem está cuidando é esse time de inteligência operacional. Então, a nossa grande missão aqui é prestar um serviço de qualidade a vocês que estão na ponta, para que vocês prestem um serviço de qualidade para o nosso cliente. O nosso cliente fique feliz e volte a voar com a gente.
0: Uau, que trabalho incrível! Parabéns! O CCO é uma área que podemos dizer que é o, o coração da operação. Vocês têm que tomar decisões, muitas vezes rápidas, e pensar como essas decisões vão impactar os clientes, o negócio. Admirável o trabalho de vocês e todo esse controle que você comentou. Falando um pouco de estratégia, que é algo super familiar para você e um dos temas que fez você se destacar muito na Azul, trabalhando antes com planejamento de malha. Fale para gente um pouco sobre o projeto Voos Estratégicos, o que você acha relevante sobre esse tema e fique também à vontade para falar de outros temas que estejam relacionados.
1: Legal, ótima pergunta, Rita. Uma coisa importante assim, para todo mundo entender, né? a nossa estratégia de malha ela é muito pautada pela nossa conectividade. Então, o grande sucesso da Azul, o que rege a Azul a ser a grande empresa que é, está pautado na sua conectividade e no seu modelo de frota. Então, se vocês pegarem, por exemplo, é, o nosso, a nossa apresentação de investidores, que é pública e está no nosso site, aí na parte de relação com investidores, lá vão ter três, quatro slides falando sobre isso, frota e malha. Então, o que permite a Azul? a ser o que a Azul é, são a nossa estratégia de malha. A gente voa em mais destinos que todo mundo, a gente tem aviões que são adequados a cada tipo de mercado, um avião agora de nove lugares até um avião de 300 lugares, e a gente consegue atender a todos os públicos. E isso a gente faz uma grande rede que se conecta. E é por isso que é tão importante a performance operacional, porque se a gente não for pontual, a nossa estratégia não vai conseguir ser entregue e a gente vai falhar no nosso plano de negócio. Então, a performance operacional, a pontualidade e a regularidade são, são fatores-chave de sucesso para a Azul, tá?
0: Perfeito, Daniel. De fato, são fatores-chave de sucesso, performance operacional, pontualidade e regularidade. O que você gostaria de destacar sobre os voos estratégicos aos nossos comissários?
1: Os voos estratégicos, sendo uma ideia que a gente está aqui no CCO e propagando para a empresa inteira, é que a gente precisa ter scripts diferentes para tipos de voos diferentes. O que, que é isso? Eu tenho um voo que, por exemplo, ele está num trilho apertado, ele está com alta ocupação, e ele tá com uma conectividade no próximo aeroporto bem apertada. Então, por exemplo, eu tenho um voo Campinas-Recife que decola às 8h10 de Campinas, pousa em Recife meio de 30 às 14 horas já começa o banco de conexão em Recife, onde esse voo de Campinas trouxe para todos os destinos que atendem nesse horário lá em Recife. Ou seja, a gente vem com um voo lotado de conexão. Esse voo Campinas-Recife, a gente chama ele de um voo estratégico. O que, que a gente espera com isso? A gente espera que as equipes que estão na ponta peguem esses 20, 30 voos estratégicos por dia, entendam que esse voo ele precisa, não é que os outros não precisam, mas esse voo precisa de uma atenção especial, esse voo precisa que a gente se ajude ainda mais, que a gente trabalhe com mais eficiência, que a gente preste atenção em todos os processos e procedimentos para ser efetuado da maneira mais eficiente possível, fazendo uma vírgula aqui, pessoal, segurança é inegociável. Então, fazer com eficiência, e segurança. E o voo estratégico, ele é composto não só por essa parte de conectividade. Então, a gente cria um ranking dentro de cada voo e todos os voos da Azul, a gente passa esse filtro e dentro dele tem, por exemplo, clientes do Azul Diamante, conexões chegando para esse voo, conexões saindo desse voo, tempo de trânsito no aeroporto desse trilho, né? Nos aeroportos que esse voo vai passar. Regulamentação da tripulação. Então, às vezes, um voo estratégico, ele vai ser estratégico porque, se ele atrasar, a tripulação vai regulamentar e a gente não vai entregar o voo e não vamos entregar o produto que nós vendemos para o nosso cliente. Então, a gente tem uma meta que a gente colocou, que nosso, a nossa performance operacional em nossos voos estratégicos deve ser 80% de pontualidade no, no D0, que é o horário previsto, o voo sai naquele horário exato previsto, tá? Ou antecipado. Essa é a ideia, Rita. A ideia é que a gente consiga dar visão para quem está na ponta de quais são os voos mais relevantes daquele momento. E é legal que a gente fez um sistema que isso vai mudando. Então, não é que todo dia é o mesmo voo. Dependendo de como está esse voo, a gente vai dando peso. Os outros voos não deixam de ser tão importantes como esse. Mas, por exemplo, equipe de aeroporto, um voo estratégico, vai fazer um embarque com mais gente do que em outro voo não estratégico.
0: Excelente, Daniel. E tudo isso, em conjunto, trazem ótimos resultados e ter voos no horário é primordial para uma ótima experiência do cliente. Falando em experiência do cliente, pontualidade e NPS. Aos nossos ouvintes, caso alguém não saiba, o NPS é a métrica que a Azul utiliza, assim como outras grandes empresas no mundo, para medir a lealdade do cliente. Daniel, a gente fala muito de pontualidade e NPS com as equipes, e isso tem uma razão muito forte, que é a satisfação e fidelização dos nossos clientes. Fale um pouquinho pra gente como que você percebe a correlação da pontualidade com o NPS.
1: Legal, Rita. É o seguinte, a satisfação do cliente está totalmente ligada à nossa operação, tá? Então, quando você cancela um voo, a satisfação vai lá embaixo, quando você atrasa um voo, a satisfação vai lá embaixo e o pior, quando você, a gente está operando um voo atrasado, o cliente fica insatisfeito e ele pontua outros fatores do NPS, outros fatores da nossa pesquisa de maneira ruim também. Então, por exemplo, nosso atendimento maravilhoso aí que o grupo de comissários faz. Quando o voo está atrasado, provavelmente a chance dele pontuar o atendimento do comissário pior, e na verdade não é por causa do atendimento, é por causa da pontualidade daquele voo que tá ruim. Então, assim, tá totalmente ligado a satisfação à pontualidade. Isso aí a curva do NPS e da pontualidade elas andam juntas. Quanto mais pontual, mais sobe o nosso NPS. E também, quanto mais a gente não está sendo pontual, mais a gente afeta os outros critérios de medição que a gente tem. Comissários, limpeza a bordo, entretenimento, enfim, tudo que está composto no NPS. Então, assim, a satisfação e a escolha do cliente, ele vai sempre escolher a empresa por alguns fatores de críticos para ele. Lógico, tem preço. E o segundo lugar, com certeza, é a pontualidade. E, com certeza, é produto. E o atendimento que a gente faz também vem logo na sequência. E a pontualidade está ligado com a satisfação dele. Então, é muito importante esse cliente chegar no horário. E lembrando, 50%, 60% dos nossos clientes que estão a bordo estão se conectando para algum lugar. Então, eu não ser pontual e ele correr o risco, ele perder aquela conexão dele traz uma experiência muito ruim que com certeza vai ficar marcado na satisfação dele com a Azul. Por isso que a gente bate tanto na tecla da performance operacional. Ela é totalmente ligada ao NPS. A curva de NPS e performance andam juntas. Quando cai a performance, cai o NPS. Quando sobe, também sobe.
0: Perfeito, muito bem colocado. Por isso a pontualidade é tão importante. Ela está diretamente relacionada com a satisfação do cliente. Daniel, essa pergunta agora está bem relacionada com ações dos comissários a bordo. Nós, da Gerência Geral de Comissários, temos feito diversas ações com os comissários para otimizar o tempo em solo das aeronaves. Como exemplo, algumas dessas ações têm a ver com a demonstração de vídeos de como cada etapa da jornada em solo pode ser feita de forma otimizada, bate-papos de alinhamentos com os comissários líderes, melhor gerenciamento das bagagens de mão e também a recomendação de ações mais proativas no auxílio aos clientes. Daniel, te pergunto, o quanto essas ações impactam positivamente na performance operacional, na pontualidade dos voos? Estamos no caminho certo?
1: Com certeza, a gente está no caminho certo. Primeiro, é importante assim, a gente falar, Rita, que a pontualidade é de todo mundo. Por isso, assim, eu acho que a primeira coisa que eu falo sempre que eu tenho a oportunidade de falar desse tema é trabalho em equipe, precisamos trabalhar em equipe. É sempre isso, embaixo da asa do avião, ali naquele trânsito de 40 minutos, é uma sinergia que a gente precisa ter entre todos os entes ali. Lá nós temos tripulação, aeroportos... Cargas, catering, handling, abastecimento, limpeza... Todo mundo ali já tá com uma sinergia e, e um trabalho em equipe muito forte, tá? O que os comissários podem ajudar? Eu acho assim, a gente vira e mexe, a gente faz viagens de benchmark com a concorrência... E faz com a Azul também, naturalmente, né? Eu vi muito ano passado, antes da pandemia, eu vi muito assim como a Latam, por exemplo, ela faz acomodação de bagagens dela. Isso gerou várias discussões entre nós, né, a gerência de comissários, a diretoria de comissários e, enfim, discussão de o que a gente poderia fazer mais. E eu fiquei muito feliz que eu viajei bastante agora em janeiro e fevereiro e eu vi os nossos comissários com uma postura bem legal, ajudando na acomodação, uma parceria legal com o time de solo. Eu acho que esse é o caminho, assim, eu acho que a gente já tem o nosso OPA, a gente já tem a nossa maneira que é única de atendimento ao cliente e agora, desde que a gente a regra das bagagens mudaram, um dos grandes gargalos que a gente tem é a acomodação de bagagem. Então a gente precisa ser proativo nisso, sabe? Às vezes a gente espera um colega do solo vir para ajudar. Enfim, se é, o que a gente puder fazer, utilizando o nosso OPA, nos ajudando e conseguindo fazer isso a bordo, a gente vai dar celeridade ao processo e a gente vai embarcar aquele voo no horário. Lembrando que a pontualidade, ela começa ali bem antes né, do fechamento da porta ou da abertura da porta. Ela começa ali na abertura do check-in, encerramento do check-in, Início de embarque, fim de embarque, carregamento. Então é um ciclo, né? Que o final é o fechamento da porta e o final é o pushback, né? A hora que dá o pushback é que a gente começou a contar o nosso reloginho se o voo foi pontual ou não.
0: Ótimas colocações, Daniel, principalmente o que você comentou sobre a importância do trabalho em equipe, de benchmarking.
1: Eu também acho bem legal a maneira que vocês estão sempre tentando melhorar o processo de desembarque dentro dessa pandemia. E eu tenho gostado muito da postura do grupo e, e o que eu tenho observado e eu acho que está no caminho. O que vocês puderem fazer de trabalho em equipe, de sinergia, de ajudar o colega, de ajudar... Então, por exemplo, você está num voo de extra. Puxa, ajuda na acomodação da bagagem. O OPA acho que tá aí para isso. Eu acho que a Azul ela dá uma criatividade, uma liberdade para os tripulantes, grande, seja ele de que área que for, e a gente tem que aproveitar isso. Eu acho que é parceria, trabalho em equipe, vamos todo mundo fechar essa porta no horário, cinco minutos antes e fazer o pushback no horário. Então, é isso é o sucesso da empresa, é isso que vai fazer nosso cliente voltar.
0: Show, Daniel! Que bacana saber tudo isso, essa devolutiva, né? E ter times proativos, com ótimo trabalho em equipe, entre todas as áreas envolvidas na operação, vai fazer com que a gente tenha resultados cada vez melhores e também voos mais pontuais. Vamos agora para a última pergunta e voltada para o lado pessoal. Daniel, comente é aqui com a gente. Como que foi participar do Desafio Azul, que você e outras pessoas da Azul rodaram de bike por tantos cantos aí pelo Brasil? Quais foram os desafios e os aprendizados de vida? Compartilha aqui com a gente.
1: Now they go. Eu ah, acho que o Desafio Azul é um projeto aí já tem três anos, né? Começou com o Klebão, nosso diretor de TI e eu participei de dois dos três que tiveram eu acho que é uma experiência, primeiro, assim esporte, né? Muito importante, eu levo muito pra minha vida praticar esporte é bom pra saúde, é bom pra cabeça enfim, eu, eu recomendo a todo mundo que eu posso, faz qualquer tipo de esporte qualquer esporte é válido, eu falo isso pro meu filho até 18 anos, enquanto eu pagar as tuas contas, você vai fazer esporte, você escolhe qualquer um mas você vai fazer, eu acho que isso aí traz pra, pra pessoa só coisas positivas positivas,
0: né? É verdade. E Daniel, como que você entrou nesse desafio azul?
1: O desafio azul em si, é uma. eu já pedalava antes e aí eu recebi o convite de, de juntar no grupo. E é uma experiência muito boa. Primeiro que você tá com pessoas da empresa, que você tá aqui no dia a dia, mas você tá num ambiente trabalhando, né? E aí quando você vai pedalar e você tá no meio de uma trilha, você tá no meio de uma estrada na chuva, você conhece as pessoas de verdade. Você fica lá 10 dias com aquelas pessoas e tem muita troca de experiência e traz muita proximidade e viram amigos para a vida toda, né? E hoje a gente pedala junto, mesmo não tendo desafio, duas, três vezes por semana a gente se encontra, não o grupo todo, mas três. Quatro sempre estão pedalando junto. Então, acho que você cria um vínculo bem interessante. Espero que no próximo a gente tenha um comissário ou uma comissária participando, que vai ser bem legal.
0: Opa, aí sim. E conta pra gente um pouquinho dessas viagens pelo Brasil, pelo Desafio Azul.
1: Você tá andando pelo Brasil, passando por lugares que geralmente você não passa, é, é incrível. E de bicicleta você tem uma visão das coisas diferentes. Você passa por lugar devagar, né? Você não tá no carro. Então você tem a oportunidade de, de ver a, a cara de fascinação de uma cidadezinha pequena quando passa um grupo de 20 pessoas uniformizadas pedalando. E muita gente conhece a Azul e fala da Azul, por que que vocês não voam mais aqui? Então a gente passou em Diamantina, em São João do El Rey, em outros lugares que pô, você voava em São João do El Rey, por que que você não voa mais aqui? A gente quer a Azul aqui, então todo mundo muito feliz, e o legal também, juntando pessoas da cidade que pedalam e acompanhando a gente. Então é uma experiência única, além do, claro, o grande esforço físico que você tem que fazer, são 500 quilômetros, muita subida, chuva, lama, trilha para cá, descida também, né, as pessoas falam muito da subida, mas a descida é onde mora o perigo, né, onde você pode se machucar, e é uma experiência incrível, assim, você, depois você termina aquilo bem cansado, exausto, mas você fala, puxa, quando é que vai ser o próximo, sabe? Porque te dá uma sensação de realização, assim como qualquer prova, né? Tem gente que corre, tem gente que nada, enfim, tem gente que faz triatlon, eu acho que qualquer prova a hora que você termina, você fala, pô, consegui atingir um obstáculo, me desafiei, é desafiador mesmo, não é fácil, tem que treinar e... Mas o legal é que a bicicleta, ela é bem democrática e qualquer pessoa pode fazer, né? Então, acho que é super rico, eu espero que essa pandemia termine logo e vai ter terminar, né? As vacinas estão chegando, eu acho que é um momento duro agora, o pico que a gente tá, mas o horizonte aí, a gente tem uma luz no fim do túnel, que são as vacinas e espero que tenha um novo desafio esse ano e que eu seja um dos convidados novamente.
0: Com certeza, Daniel. Que fantástico, muito legal você compartilhar esses aprendizados e Daniel te acompanha aí pelas redes sociais e fico impressionada com as viagens de bike que você faz, os caminhos que você percorre, é inspirador. Daniel, chegamos ao fim desse nosso bate-papo. Fique agora à vontade para deixar uma mensagem final aos comissários. Está contigo.
1: Legal, obrigado pela participação, fica o convite aqui de sempre que possível vocês visitarem o CCO, né? Eu acho que a gente precisa aumentar cada vez mais nossa interação, eu acho que a gente tem um grupo de comissários maravilhoso, a nota de NPS mostra isso, o atendimento, a satisfação do cliente, do atendimento que vocês prestam, ele é único e é muito bom, é muito legal quando você entra no avião da Azul e você vê sempre as pessoas sorrindo, felizes e trabalhando ali com, com satisfação. O meu recado final é, pessoal, trabalho em equipe, sinergia, não existe área A, B ou C ou D. Estamos todo mundo no mesmo barco, o objetivo é o mesmo. Alguns conflitos acontecem, a operação é sempre uma coisa tensa, mas os conflitos têm que ser sempre positivos para a gente melhorar nossa operação e para a gente fazer da Azul sempre melhor. Então, é, o meu recado é trabalhe em equipe, trabalhe em equipe, trabalhe em equipe, ajudem os colegas aí na, na, na ponta. Um precisa do outro, a gente é uma empresa enxuta e a gente é uma empresa eficiente e só funciona dessa maneira pelas pessoas que a gente tem e pela sinergia que essas pessoas conseguem ter entre si. Então, o meu recado é esse. Vão manter isso, eu estou aqui à disposição para que vocês precisarem. O meu time está aqui à disposição 24 horas para vocês. Qualquer feedback que vocês tiverem do CCO, da escala é só mandar para a gente. Pode mandar via chefia, pode mandar via e-mail. O meu e-mail é fácil de achar, não tem ninguém com esse sobrenome na empresa. Então, Daniel, ponto, meu sobrenome, vocês me acham e fiquem à vontade. Nós estamos aqui para atender vocês e para vocês atenderem nossos clientes bem. Então, acho que é isso, Rita. Muito obrigado pelo convite e pela, por essa oportunidade.
0: Maravilha, Daniel. Esse bate-papo foi muito bacana. Parabéns por estar à frente aí do CCO, uma área tão estratégica na Azul. Parabéns pela criação de novos projetos bem-sucedidos e que tem contribuído muito com melhores resultados na Azul. Bom, finalizamos mais um episódio do Mundo Cabin Podcast. Que você tenha aproveitado, tirado boas lições e conhecido mais esse grande profissional, Daniel Ticas. Esteja com a gente nos próximos episódios. Até breve!